1: No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é Felipe Chibaz Ortiz, livre docente pela Escola de Comunicações e Artes da USP e professor do Prolan, que é o Programa em Integração da América Latina da Universidade de São Paulo. Ele coordena o grupo de pesquisa Criar Com C, Criatividade, Inovação, Comunicação e Marketing nas Cidades. Uh, tem especialização em marketing direto, pela Universidade de Alcalá, de Henares, e lic licenciatura em Psicologia pela Universidade de La Habana. É co-líder internacional do Grupo de Inovação em Cidades Mil da Unesco. No Diversidade em Ciência de hoje, Felipe Chibas Ortiz fala sobre o projeto Mil da Unesco. Felipe, é um grande prazer tê-lo aqui
2: conosco. É um prazer todo meu e estar falando para essa bela audiência, né? Que está nos escutando. Pois é, Felipe. Você,
1: você é uma pessoa. A, a sua principal característica aí é a internacionalização, né? Que é o que você a, vem desenvolvendo. E você, a, atualmente, está dentro de um projeto da Unesco chamado Cidades Mil. Fala a respeito desse projeto.
2: Bom, eu gosto, gosto muito de poder falar, Repeto com você que é um colega muito querido e com certeza também de estar falando para essa audiência que inclui fundamentalmente a Universidade de São Paulo e outros, eh, outros espaços. Né? Eh, realmente, eh, esse projeto de Unesco, que é uma iniciativa de Unesco que se chama eh, Cidades Media Information Literacy, ou Cidades Mil, como falamos, né? juntando um pouco as duas línguas, ou Cidades com alfabetização mediática e informacional em português, é uma iniciativa que tenta, precisamente, espalhar pelo mundo o conceito de alfabetização mediática e informacional. E o que é esse conceito que queremos levar para toda a cidade? Esse conceito fala sobre alfabetizar na nova realidade híbrida na qual todos estamos. Tem muitos projetos que falam, por exemplo, cidade inteligente, né? que fazem ênfase mais na tecnologia. Mas aqui é claro que levamos em consideração nesse, nessa iniciativa as novas tecnologias para transformar as cidades, para comunicar, para nos relacionarmos, mas com ética, respeito pelas diversidades, eh, valorização das, eh, das etnias diversas, das religiões diversas, eh, dar seu lugar para as pessoas discapacitadas. E todo eso com métricas, com indicadores que permitam de maneira prática a os fazedores de política, estamos falando de ministros, presidentes, eh, e bom, também prefeitos, secretários e toda uma comunidade, por exemplo, ou um bairro, ou também uma universidade, um campus de uma universidade, se transformar em função desses indicadores e métricas que tem nocio centro ou cidadão. Esse modelo né, de cidades eh, mil, como nos chamamos, e que aliás administramos uma disciplina na USP, que agora vai acontecer, gente, vai acontecer agora em setembro, Estou fazendo agora um comercial, né? Em setembro vai acontecer, depois da Semana da patria É uma é, disciplina que administramos pelo PROLAN, Programa de Integração latinoamericana disciplina estricto, sensu, né? Que podem fazer todas as pessoas que quiserem, como aluno especial, mas também, fundamentalmente, pessoas que é, estejam cursando mestrado, ou doctorado ou pós-doutorado. E é uma nova forma, gente, de olhar as cidades que incluem ou têm sinergias, Con o modelo famoso de cidades inteligentes, que hoje se fala tanto, mas também ciudad educativa, cidades resilientes, cidades. Eh, eh, bom, os oito ou nove modelos, na verdade, que são hoje defendidos por los organismos internacionais. E encima também está, eh, sempre em sintonia com os 17 objetivos da Agenda 2030 da ONU, o que significa. Que o, o objetivo principal, que é para nós, né, eh, são os objetivos que têm a ver com educação, os objetivos que têm a ver com cidades, cidades bajos que é o objetivo número 11, eh, os, os objetivos que têm a ver com, eh, de essa mesma agenda, que têm a ver com eh, a diminuição das desigualdades, né, e os objetivos que têm a ver também, é claro, com eh, a parte ecológica, entre outros. Mas é um compromisso que também está engajado não, eh, nas discussões e debates da própria ONU. E sobre isso, temos feito já uns quatro livros, eh, organizados por mim e pelo professor Mixulo Yanase, e que temos feito esses livros eh, com autores do mundo inteiro. Autores que, eh, bom, dos cinco continentes, e é claro, com muitos professores da Universidade de São Paulo, como o professor Dorinho Bastos, siempre faz um capítulo de charges para nosso livro para, para que os adolescentes e outras pessoas que têm dificuldades com outras linguagens, também tenham acesso a esse importante conceito de Unesco que como dice disse agora, reúne ou tem sinergias com os conceitos de cidade inteligente, cidade educativa cidade resiliente cidade, bom, com os oito ou nove conceitos que hoje são mais debatidos e discutidos no mundo inteiro, sobre como transformar uma cidade e, como já disse, como cidadão, como centro, em todas as diversidades, de género étnicas, raciais, eh, funções eh, corporais, né? hoje não falamos mais sino que hoje se fala diversidade funcional. Olha que diferente. Porque todos ali temos alguma diversidade funcional. Às vezes é na vista, às vezes pode ser auditiva, às vezes pode ser eh, na forma de que nosso corpo anda, Todos temos uma diversidade funcional. E hoje se fala que temos no Brasil 45 milhões de pessoas discapacitadas. Que é dizem personas pessoas com diversidade funcional explícita. E isso é um grande desafio, não só para mm, os organismos internacionais, sino para os países, para incorporar essas pessoas na vida cotidiana, no real, né? na prática. Né? E temos experiências que já mostram isso. Igual as diferenças de género no mundo inteiro que podemos levar para o Brasil, ou podemos levar coisas muito boas que já se fazem no Brasil para o mundo. Eu sempre faço essa ênfase. Temos que pensar com o pensamento do grande professor Milton Santos. Quer dizer, globalização também do sul para o norte. Sul, sul também. E não só a globalização, norte, sul. Isso é muito, muito importante.
1: Para, inclusive, a gente poder situar melhor o ouvinte, você usa um termo que Aí vem da decolonialidade né, do Querrano, que é, é sul-global, norte-global. Né? Explica, por favor, a, o que, que você está querendo dizer com o norte e sul.
2: Eu vou é, dizer o seguinte, acho que estamos todos muito... Bom, foi bem, muito bem colocado pelo professor Aníbal Quijano e outros grandes pensadores, vamos dizer assim, de América Latina né, e do mundo, né, aliás. Que precisamos pensar, né não apenas nas coisas que vêm do norte. né E quando falamos eh, do norte, falamos de Europa, de Estados Unidos, né? não um norte geográfico. né Porque, por exemplo, a China está no norte, mas a China faz parte do sul global. Igual a eh, Austrália, como país geográficamente falando, estaria situada no sul, mas geográficamente, né? mas não faz parte Austrália do sul global los ¿Eh? países que integran el sur global ¿eh? son los países vamos a llamar así de alguna manera mm, países latinoamericanos países africanos eh, países asiáticos ¿eh? y que están eh, en un diálogo vamos a decir así que, y cada vez más fuerte alias ¿eh? embalado incluso por los BRICS ¿eh? que como todos sabemos incluye Brasil India China eh, Sudáfrica y India eh, perdón me estamos faltando un eh, Brasil China, Índia, eh, eh, Sudáfrica e estamos faltando um. A Rússia, hein? Né? É? Qual? Rússia, por com certeza. Estava esquecendo. Então, esse diálogo obrigado e esse diálogo, vamos ser assim, é, embalado, incluso por esses é, países é, emergentes mais fortes, mais poderosos, né? É, evidentemente, está tomando muita força na prática não só apenas como um diálogo, vamos dizer assim, teórico, de pesquisa, científico, que também é muito importante, sino que na prática está tomando muita força. E significa que os países do sul, repito, sul global, que não é a mesma coisa que o sul geográfico, estão cada vez mais interagindo, se preocupando por resolver seus problemas com soluções próprias, envolvendo seus cientistas, e também, com certeza, os fazedores de política, os artistas, muito importante isso também, envolver os artistas. Nós, no modelo das cidades mil, eh, eh, Alexino, trabalhamos com eh, um, uma proposta que chamamos dos cinco agentes da inovação das cidades. Lembrando que o 85% da população mundial mora hoje nas cidades. Quer dizer, é muito importante mudar as cidades para mudar a sociedade e para mudar os países.
1: Agora, quando você fala, né, nesse cidades, cidades mil, você está falando do, principalmente desse sul global, que, não, é, que vai além da, da territorialidade física, né, entre, a, a outros tipos de, de construções, a, e que geralmente as cidades são caóticas, né, em todos os sentidos. A, basta pegarmos aí a própria cidade de São Paulo, né, que a, não é uma cidade inclusiva, que, uma série de coisas. Quando você está pensando cidades mil, Uh, o que, que efetivamente você está querendo dizer?
2: Bem, bem, bem lembrado. É, precisamente queremos dizer é, é, que não se precisa das mais altas tecnologias para fazer uma cidade mil. Né? Muitas vezes temos cidades já é, chamadas, entre aspas, de cidades inteligentes. E coloco entre aspas porque muitas vezes vemos que as soluções não são nada inteligentes. São, eh, às vezes, eh, soluciones tecnocráticas, tecnologizantes, e que muitas vezes não procuram que essas novas tecnologias estejam no modelo de cidades inteligentes, estejam ao alcance de todo mundo. Por exemplo, se colocam eh, cámaras web em todas as cidades, mas não se pergunta, não se interpela a la população de onde colocar essas cámaras. Decide, somos fazedores de política, e decidem isoladamente, sin perguntar, eh, é claro, conversam com seus técnicos, com seus especialistas. Às vezes a população sabe cuál é o lugar mais perigoso para colocar uma, uma webcam, ou cuál pode ser, mas não se pergunta para a cidade, não se pergunta para a população. Quando falamos em cidade mil, aliás, que pode ser aplicado tanto no sul, sul-sul, como pode ser aplicado nas cidades de, do norte, do norte global. Cidades 1000 é um conceito geral. Neutro, vamos a llamar así Mismo que sabemos que no existe nada neutro Más, en cada lugar y en cada espacio Se adopta un modelo de la ciudad de mil De acuerdo a las tecnologías que tenía Por ejemplo, en Puebla, en México Que estamos haciendo la experiencia Existe todo un conjunto, una riquísima cultura En Puebla, México Más, estamos haciendo también en Habana Que también tiene toda una riqueza cultural Más que no tiene, vamos a decir así assim, toda a tecnologia que pode ter Puebla, ou a que pode ter, de repente, Madrid, ou a que pode ter outras cidades do mundo. Igual aqui, né? Eh, tem cidades que têm maior potencial tecnológico. Isso não quer dizer que só por isso vai ser cidade de mil. Ou vice-versa. Uma cidade que tem menos potencial tecnológico, só por no não vai ser. Só para citar um caso. Estamos fazendo esse processo em Kilimani na África. Acrediten, gente. Essa cidade tem muito menos recursos que outras cidades nossas de América Latina, né? ou de outros, da asia etc., ou de Europa, ou Estados Unidos. Mesmo assim, ela está no processo de, com as tecnologias que possui virar de meiras O que não pode faltar? Respondendo a sua pergunta também. Os cinco agentes da inovação participando, palavra importante, participando do processo de transformação das cidades. Quais são esses cinco agentes? Em primeiro lugar, os fazedores de política que deben adoptar o, pro, o projeto a prefeitura, os diversos órgãos eh, estatais. Segundo lugar, as empresas. Muito importante que participem las empresas públicas e privadas e, fundamentalmente, as empresas tecnológicas, né? com acordos importantes e eh, soportando todo o processo. Terceiro lugar, academia. E quando falamos academia, falamos dos pesquisadores, professores, de seus alunos, muito importante também. Né? E todo o entorno que envolve uma... Eh, Cualquier universidade, escola, etc. Né? Incluyendo também o ensino no formal. Que hoje é tão importante. Né? Não podemos falar só da escola dentro dos muros ou da universidade dentro dos muros da universidade. Hoje sabemos que as novas tecnologias desjugaram isso todo. Cuarto factor: os artistas. É muito importante que estejam os artistas. Os artistas tocam a alma das cidades. A vezes uma palavra ou uma, uma música de um artista modifica tudo. Ah, eu dou um discurso, eu faço uma palestra, escrevo um livro de 500 páginas e ninguém lee más um artista que vale muda, gente acredite muitíssimo a cidade. E não sempre envolvemos os artistas nesse processo de transformação. E quinto e último factor o cidadão simples e comum, que tem que estar nesses workshops que nós organizamos, e esses diagnósticos, e é claro, também nos aplicativos. estamos todo isso está aqui muito vinculado com inteligencia inteligência artificial, né, que trabalhamos com ela e com todo um processo, vamos dizer assim, é, bem organizado de forma participativa, muito importante destacar isso, que leva também uma comissão né, de implementação da cidade que está composta por esses cinco agentes da inovação. Não é só a prefeitura fazendo, não, tem que estar esses cinco agentes da inovação fazendo acontecer e monitorando é. isso, todo isso monitorado pela UNESCO, UNESCO Mil Alliance, que é a organização que eh, não representamos.
1: Agora, a, como a mídia entra dentro de, de, desse processo? Mas para, antes de você responder sobre a, a, a mídia né, dentro desse processo, vamos ouvir um pouco de música. O que você nos sugere agora?
2: Bom, eu sugeriria, por que não, essa, essa maravilhosa música do MPB brasileiro que se chama Yolanda. Ah, Yolanda, né?
1: E é o Chico Buarque cantando com
2: é o Chico Wark cantando com o grande Pablo Milanés, que foi o autor da música. E o Chico que fez uma versão maravilhosa que cantam incluso eles dois juntos. E outras vezes cantou o Chico eh, sozinho, né?
1: Perfeito. Então vamos ouvir aí Yolanda. Esto no puede
3: ser no que uma canção.
4: Era uma declaração de amor
1: romântica, sin reparar. É livre docente pela Escola de Comunicações e Artes da USP e professor do Prolan, que é o Programa de Integração da América Latina da Universidade de São Paulo. Ele coordena o grupo de pesquisa Criar com C, que significa Criatividade, Inovação, Comunicação e Marketing nas Cidades. Tem especialização em marketing direto pela Universidade de Alcalá de Henares e licenciatura em Psicologia pela Universidade de La Habana. Ah, Ch Felipe Chibas é co-líder internacional do Grupo de Inovação em Cidades Mil, da Unesco. No Universidade em Ciência de hoje, Felipe Chibas OX está falando sobre o Projeto Mil, ah, da Unesco. Pois é, Felipe, ah, você aí nos trouxe ah, a, a música, né, Yolanda que é do Chico Buarque, inclusive cantando com um cubano, né? Que é o... A, qual o nome do cubano? Pablo Milanes, Pablo Milanes. Com Paulo Milanês. Paulo Milanês. Com Paulo Milanês, né? E antes da música, eu perguntei para, havia perguntado para você, você falou das cinco... cinco eixos, né? Assim podemos chamar. Uh, e eu perguntei sobre a comunicação, sobre a mídia, onde ela entraria nisso daí, né? Ah, e onde a mídia entra? Ela é transversal ou ela tem um espaço próprio também?
2: É, boa pergunta também, porque ajuda a explicar um pouco o paradigma das cidades mil de Unesco. né? É, bom, precisamente, é, temos 13 indicadores. E dentro desses três indicadores temos, por exemplo, educação integral com alfabetização mediática e informacional. Temos também o indicador é, governança eletrônica participativa. Temos também um indicador segurança cidadã. Eh, temos um indicador urbanismo e movilidad urbana, entre outros. Né? E um dos indicadores é precisamente eh, o indicador mídias, né? que com certeza também atravessa de forma transversal todos os processos. Porque uma das coisas que distingue esse nosso, eh, nosso paradigma de cidades, de outros paradigmas de cidades, é que no centro, né? de um centro de todos esses, todos esses indicadores y métricas está a comunicação, mas não é qualquer comunicação, sino a comunicação participativa, a comunicação que dialoga né? entre esses diversos eh, indicadores, a comunicação que se baseia, está embasada né? é, é, hum, na alfabetização mediática e informacional, que é um pouco essa leitura não né? da cidade. Por isso é que se chama alfabetização, porque estamos... Al todos aliás estamos precisando nos alfabetizar nessa nova realidade híbrida que é acidades física junto com acidades digital que precisa ter uma leitura integrada e uma leitura nova estão surgiendo hoje novos símbolos novas empresas novas formas de acessar aos cidadãos e conversar dialogar então isso todo precisa ser educado e educado como com a comunicação Aqui no Brasil temos, como todos sabemos, uma tendência e um curso, aliás, de educomunicação, que foi pioneiro na Universidade de São Paulo, né? E que hoje eh, tem se espalhado pelo Brasil todo, né? Bom, precisamente educa a educomunicação, a educação da comunicação com essa perspectiva, que aliás, você conhece muito bem, Alexino, né? Você que eh, trabalhou nesse, eh, nesse, nessa perspectiva eh, sempre, né? E incluso com o professor. Eh, Ismar Soares. Ismar Soares, né? Então, eh, você conhece super bem. Bom, precisamente, né, eh, esses conceitos integram também a alfabetização mediática e informacional, né? dialogam com o conceito de alfabetização mediática e informacional. Então, resumindo um pouco, seria educar a toda a cidade. O pessoal que trabalha com segurança, os professores, seus alunos, as empresas. Quer dizer, todos esses cinco agentes da inovação e outros stakeholders ou atores sociais em essa nova realidade que é muito mediática. Hoje, por exemplo, Alexino, como você sabe, as eleições em qualquer país, não apenas no Brasil, passam pelas redes sociais, redes sociais digitais. Passam pelo diálogo que às vezes não acontece na televisão, ou não acontece de repente por via de um e-mail, não, acontece muitas vezes nas redes sociais, então precisamos todos aprender nos educar a usar as redes sociais sem fake news sem deepfakes ou é aquelas fakes quando falamos daquelas é, um, vídeos, por exemplo que podem integrar imagens e fazer com inteligência artificial é, mentiras Estamos falando de posverdades verdades que influenciaram tanto, por exemplo, a saída da Inglaterra, do Reino Unido, do, eh, do, da União Europeia. Eh, se trabalhou muito com posverdades verdades e, e com fake news. todo isso com alta tecnologia e inteligência artificial. Então, estamos falando de usar essa nova realidade ou leer essa nova realidades e, aliás, nos inserir nessa nova realidade com ética, com respeito Agora... pelas diversidades.
1: Por exemplo, em que medida a fake news ela pode prejudicar também esse projeto de Cidades Mil? Né? Ah, em que medida uma fake news prejudica uma cidade?
2: Olha, uma fake news pode prejudicar em todos os três indicadores que eh, envolvem esse trabalho de Cidades Mil. Por exemplo, para falar do indicador saúde integral: quantas pessoas não faleceram no Brasil? só no Brasil, para não falar do mundo, por causa da fake news do setor da saúde. Então, qualquer tipo assim de fake news, se não é controlada, Por isso é que é importante educar as pessoas para saber quando uma notícia ou uma informação é ou não é fake news. Para que pesquisem a fontes. Para que pesquisem, por exemplo, quem está por trás dessa fonte. Para que verifiquem uma notícia ou uma informação qualquer por várias Vias. E isso se deve fazer tanto com as informações de redes digitais, sociais, sociais digitais, mas também com a pessoa que esteja falando fisicamente na frente da gente. Por isso é que a alfabetização mediática e informacional não é só algo tecnológico ou só algo que tenha a ver com as redes sociais, por exemplo, ou com os sites, plataformas que às vezes divulgam mentiras, mas que tem a ver com a realidade física mesmo também. E com uma negociação, tem a ver com todas as por eso, en esa nueva realidad que estamos ahora viviendo todos, es preciso nos alfabetizar, aprender, ¿entendés?, de, de cómo lidiar con esa realidad de todas, que hoy es muy mediática, muy, vamos a decir así, rápida, eh, mucho también eh, de exponencialmente divulgar cosas que a veces pueden ser erradas y a veces se toman decisiones. Pessoas erradas, fa, voltando al punto que usted me preguntó, da saúde ou de negocios as pessoas tomam, encima de uma fake news, tomam uma decisão, então, não é apenas pensar a cidade só desde um ponto de comunicação não, a comunicação atravessa toda a cidade e todas as nossas mediações e inclusões e, e às vezes exclusões também então, é muito importante entender essas nueva realidades como uma realidade física e digital integrada e que tem que ser de novo, aprended, aprendida por todos nós por todos, inclusive por mim. Eu estou descobrindo muitas coisas. Não é que eu sei tudo. Por muitos livros que eu tenho escrito sobre isso. Não, não, não. Realmente é um processo de aprendizado de todos. E que temos que compartilhar os aprendizados para diminuir todas essas fake news. Diminuir as de fakes. As post verdades que são essas posições extremas. Não, eu sou de esquerda. Não, eu sou de direita. Eu sou de ultra. Sou de ultra. Não, não, não. Calma aí. Vamos dialogar e construir um Brasil melhor para todos. Né? a partir desse Agora, diálogo
1: Felipe, quando você fala ah, também dessa cidade inteligente a gente sabe que o Brasil ah, a questão do saneamento básico e praticamente ah, muitos municípios ou quase todos os municípios brasileiros né, ah, é um problema seríssimo né? ah, boa parte os números são assustadores né? boa parte da população brasileira não tem acesso ao saneamento básico ah, e muitas cidades não tem Muitas regiões não têm acesso nem à eletricidade ou também à própria internet. Né? Ah, como é que se pensa a, a cidade inteligente dentro desse cenário?
2: Que não é um termo muito comum, falamos realmente mais em classes sociais. Devem ser respeitadas e valorizadas. Exemplo, quando vamos pensar na segurança de uma cidade, muitas vezes se planeja segurança com webcams, hoje, né? e outros dispositivos eletrônicos. Mas se colocam, se colocam esses dispositivos muitas vezes só para vigilar as comunidades e os lugares chamados de perigosos. Mas muitas vezes não se pergunta para a comunidade né, e as diversidade, incluindo todas as diversidades de comunidades, olha, o que pensam de onde colocar esses webcams para a segurança da cidade? Esse é um exemplo que deve ser mudado, modificado. Precisamos que as pessoas participem de... Onde, e de todas as clases sociais, as pessoas menos favorecidas também, em é esse processo de segurança das cidades. Igual, muitas vezes vemos que as pessoas que estão por trás dos centros de monitoramento das cidades, e isso eu tenho visto porque, bom, tenho oportunidades de ter viajado, e em esse processo de implementação das cidades, mil, os policiais e o pessoal de segurança que está por trás dos centros de monitoramento de esas cámaras web, é um pessoal que é preconceituoso e não sou preconceituoso, racista, e muitas vezes, vamos dizer assim, eh, ven que vai ser assaltado praticamente uma mulher né? e está monitorando, mas como o pessoal de segurança não tem uma visão de eh, educação de alfabetização mediática e de respeito pelas, eh, pelos grupos vulneráveis, eh, se a mulher está vestida de uma maneira, vamos dizer assim, ven eh, como ela quis vestir, o pessoal da segurança não direciona uma unidade para esse, esse local, e a mulher pode ser acertada, a vezes pode até ser pior, estuprar, e, e as pessoas que estão vigilando ou monitorando a situação não agem. porque, quê? Repito, porque a polícia, as seguranças, muitas vezes tem um olhar racista, preconceituoso, com o olhar de gênero, e muitas vezes, bom, estão pensando, ah, bom, essa pessoa que está, vai ser assaltada ou que vai, pode ser estupada é uma mulher trans. Ah, tudo bem, <risos> Mas tudo bem, não, é um ser humano.
1: Não dão, não dão atenção, então. né? Para uma situação dessas, né? Agora, o que você. O que a gente tem falado muito aqui é sobre a Unesco. Ah, explica o que, que é a Unesco.
2: Bom, a Unesco é uma organização mundial, como todos sabemos, que eh, se preocupa com ciência. Eh, é dizer, seu foco são cultura, ciência, arte. E, vamos dizer assim: tengo toda uma estrutura para isso. E nos integramos a Unesco 1000 Alliance, que é um braço dentro de Unesco, né? é uma organização que se preocupa específicamente com a eh, alfabetização mediática e informacional e eh, expandir esse modelo que estamos agora falando. Né? Eu, específicamente, e com diversos colegas, trabalhamos específicamente no um ponto de expandir e aplicar a alfabetização mediática e informacional nas cidades. E que isso seja, vamos dizer assim, algo que aconteça na prática mesmo e modifique a vida das pessoas. O foco principal é que as pessoas vivam melhor, tenham mais qualidade de vida, que o cidadão seja respeitado, valorizado em todas as suas diversidades e que as cidades sejam melhor administradas em função dessas diversidades dos cidadãos, de todos os cidadãos. E que realmente, independentemente de seu regime político, né, as cidades ofereçam o melhor para o cidadão.
1: Ah, vamos ouvir um pouco de música. O que, que você nos sugere agora?
2: Bom, eh, eu poderia sugerir a Omar Portondo, outra grande cubana que, com certeza, também fez, eh, junto com eh, grandes cantores brasileiros, várias parcerias, né? Inclusive com a Maria Betânia.
1: Perfeito. E você tinha sugerido o Sil da Terra, é isso?
2: Eh, sim, sim, essa mesma.
1: O Sil da Terra. Então, vamos ouvir aí o Sil da Terra com Omara Portuono, né? Uh, junto com a Maria Betânia,
4: Passar a terra, quando o ser envelheceu a terra, se
3: o da terra estação de fecundar o chão.
4: celebrar
3: descer para cana recolher a carapa da cana roubar da cana doçura do mel se de mel a De la fecundação. Apagar a Terra, conhecer os desejos da Terra, sigo da Terra pro bicestação de fecundar o chão.
1: livre docente pela Escola de Comunicações e Artes da USP e professor do Prolan, que é o Programa é, em Integração da América Latina da Universidade de São Paulo. Ele coordena o um grupo de pesquisa é, Criar Com Si, que significa Criatividade, Inovação, Comunicação e Marketing nas Cidades. A Felipe Chibas tem especialização em Marketing Direto pela Universidade de Alcalá, de Enares e licenciatura em Psicologia pela Universidade de La Habana. Ele é co-líder internacional do Grupo de Inovação em Cidades Mil da Unesco. No Universidade em Ciência de hoje, Felipe Chibas Ortiz fala sobre o Projeto Mil da Unesco. Pois é, Felipe, uma coisa interessante é sobre a sua formação na Unesco, da Unesco, a, a sua formação universitária, né? Você é, é formado em Cuba, né?
2: Sim, eu fui formado em Cuba e eh, saliento, teve muitos bons professores. A educação cubana é muito boa. Mas também tenho tenho parte da minha formação eh, aqui em São Paulo, porque fiz mestrado e Exato. doutorado com a professora Margarida Conche-Crolin, que foi minha orientadora no mestrado e no doutorado e bom é uma referência né nacional e para América Latina em toda en todo que é relações públicas e comunicação organizacional né depois é claro também sobre, para não esquecer né tive a oportunidade precisamente né me vinculando com a com, eh, o doctorado que realizei ambos o doctorado e mestrado na USP eh, me vinculé como professor mixuro Yanase, professor titular né e, bom, aí começou uma longa parceria que até hoje continuamos. Ele trabalha diretamente comigo também em esse nessa em proposta das cidades mil, né? E temos feito, bom, vários livros juntos. Temos já uns quatro livros juntos. Um precisamente tem, sobre esse você tema. Você tem uma
1: carreira muito muito sólida, né? Ah, dentro da, da Universidade de São Paulo. Ah, os seus projetos, a sua formação também. E eu perguntei, porque, assim, é interessante que Cuba... Ah, é um país muito avançado na questão da educação e da saúde, né? apesar que os, a extrema-direita diz o contrário, mas, mas é. E eu percebi que você ah, ah, fez ah, psicologia também né? em, em, na Universidade de Havana. Ah, em que medida a psicologia tenha te ajudado em todo esse processo envolvendo aí a questão do marketing, envolvendo outras questões que você
2: trabalha? É, é uma pergunta muito importante, porque a psicologia é uma ciência que estuda o ser humano e profundamente tenta entender o ser humano. E eu posso te citar vários professores, é ser, comentei, né mas posso citar, por exemplo, o Fernando González Rey, um grande psicólogo cubano, que estudava personalidade. Então, eh, posso citar também Lex Semionovich Vygotsky, um autor eh, da psicologia, eh, psicólogo ruso, que é reconhecido mundialmente. Mas, quase sempre, se coloca ele no âmbito da educação. E ele era, tanto quanto Fernando González Rey, também um pesquisador da sociedade, da cultura, ambos inclusive, né? Então esse olhar da personalidade, da cultura em relação com a sociedade, com os grupos sempre me ajuda em qualquer negociação que às vezes a gente tem que realizar em qualquer eh, análise de um projeto né? em, no rigor metodológico eh, me ajuda também a entender ser humano entender os cidadãos como entender eh, e falar em cidades mil né? com foco no cidadão né? o cidadão como centro né? se a gente não entende as demandas, as necessidades, as motivações dos diversos seres humanos e não entendemos, por exemplo, a diversidade que eh, distingue uma mulher negra, né? uma mulher negra eh, de baixa agenda, com respeito a outras mulheres, se não entendemos, por exemplo, uma mulher asiática, no próprio Brasil, né? de origem asiática, que tem outras formas de enxergar diferentes da primeira que mencionei, né? Então, esse, 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 esse olhar assim de detalhes, de se colocar no lugar do outro, a empatia é muito importante, né? que é precisamente esse lugar, se colocar no lugar do outro. Mas se colocar no lugar do outro, né? tanto para entender cognitivamente o que passa na mente do outro, mas também para entender o sentir, o que sente o outro. Né? Quando nós falamos de eh, diversidades, por exemplo, eu, eh, nesse momento, não tenho uma diversidade física, Vamos dizer assim, explícita. Né? Mesmo que todos temos diversidades eh, físicas e mentais. Né? Mas uma diversidade funcional, como chamamos hoje, e não discapacidade. Não tenho. Mas eu tenho que ser capaz de me colocar no lugar dessa pessoa que tem uma eh, diversidade funcional. Igual com outras diversidades. Eu sou um homem negro, que sou um imigrante, que tenho, vamos dizer assim, meu perfil psicológico. Mas eu tenho que tentar me colocar... E isso ensina a psicologia. Tentar me colocar no lugar de, outros, de outras vozes, de outras, eh, outros lugares de fala, como pode ser uma mulher, ou como pode ser um homem trans, e entender, ent entender essa pessoa, mesmo que eu não tenha essa escolha, né, essa decisão, eu tentar entender essas outras pessoas que tomaram eh, esses outros rumos, ou que eh, a vida os levou a ter essa, essa perspectiva. Então, isso é muito, muito importante. E isso me ajuda a psicologia, tanto para empatia, né? para entender as pessoas e me colocar no lugar das pessoas, como também entender né, as diversas formas de conduzir um processo, né, que é sempre a psicologia, uma ciência que estuda o ser humano, em grupos individualmente e também intra individualmente.
1: Esse grupo que você coordena, né, que tem um nome ah, interessante, ah, como ele funciona?
2: Bom, eu quero dizer também um pouco... Falando da outra eh, pergunta, e dessa também, eh, nós funcionamos de uma maneira transdisciplinar. Essa é um, esse, esse trans, prefixo trans, é diferente do interdisciplinar e diferente um pouquinho também do multidisciplinar. É uma proposta colocada precisamente pelo eh, Edgar Mohan, né, o famoso pesquisador, autor francês, e está falando de viajar trans, o prefixo trans, de viajar é. entre disciplinas. Então, nós temos essa perspectiva generalista e falando também de mim, né? Eu tenho essa perspectiva, esse olhar... Nós não somos especificamente da psicologia ou da arquitetura. Por exemplo, para falar de uma cidade, precisamos de arquitetura e urbanismo. Ou especificamente da área da educação. Nós temos um olhar um pouquinho transdisciplinar, bastante, aliás, né? E que nos permite viajar de uma disciplina para outra. E, por exemplo, nessa disciplina que eu ministro... En la Universidad de San Paulo, que se llama así Ética, eh, Diversidades Poshumanas y ciudades Mil de UNESCO, que es una disciplina de estricto censo, como os falei. Tenemos médicos haciendo esa disciplina, alumnos medios, nutricionistas, tenemos urbanistas, tenemos eh, eh, especialistas en inteligencia artificial, cientistas de dados, ingenieros, arquitectos. Bueno, una diversidad de profesionales que habrán en toda la sociedad, porque para hablar de una sociedad tenemos que tener ese oleaje. E quando montamos as equipes para avaliar diversas cidades, que fazemos isso com métricas, indicadores, como ella disse e os alunos fazem também, aprendem a fazer isso, eh, nos montamos as equipes de forma também transdisciplinar. Olha, um médico de repente com um expert de, da área de cidade, eh, urbanista, um arquiteto, ou um ingeniero junto com alguém que da área da saúde, específicamente eh, pode ser um nutricionista. Bom, ou outros experts, então, ou profissionais de diversas áreas. Esse olhar, um olhar generalista, transdisciplinar, o que caracteriza esse grupo, que eh, estuda, como você bem sabe, eh, empreendedorismo, por exemplo, empreendedorismo social. Quais são as barreiras culturais à comunicação que enfrentam, por exemplo, as mulheres empreendedoras? Fizemos uma pesquisa junto com a BPW, que é a organização que reúne as mulheres empreendedoras no Brasil e no mundo, tem uma representação aqui, e pesquisamos essas barreiras, vimos quais são as que enfrentam as mulheres, eh, especificamente as mulheres empreendedoras, e aí eh, ese eh, esses eixos do grupo, que são a inovação, a criatividade, incluso o marketing, e um pouco também respondendo o que você me perguntava, bom, cubano, e trabalhando com esses assuntos de, de marketing, né? olha, o marketing está presente em tudo, e incluso eh, lembrando o marketing político, né? E acreditem, agora Cuba se faz marketing também, né? E se faz bastante marketing político, pode crer. Incluso o professor Mixuro, ya nace y eu fizemos um um livro que reúne pesquisadores brasileiros e pesquisadores cubanos falando especificamente do marketing social ou sociocultural. E em Cuba se trabalha muito o marketing cultural, sociocultural se trabalha bastante. Né? comunicação e o marketing sociocultural, e esses, eh, esses eh, professores cubanos, professores, ativistas, não só professores, ativistas na prática, colocaram a sua forma de enxergar o marketing, né? com experiências, tudo mais, nesse livro, e, eh, e por outro lado, os também, <risos> os brasileiros, os autores brasileiros que participaram desse livro que organizamos, o professor Mixuro ya e eu, também colocaram esse lado foi bem interessante.
1: Vamos ouvir mais um pouco de música, o que você nos sugere agora?
2: Bom, é, pode ser alguém que hum, eu gosto bastante, que é Silvio Rodrigues. Silvio Rodrigues é, canta é, uma música muito interessante, que eu gosto bastante, que se chama... É, que, aliás, é, canta com Chico Huarque. Ou podemos dizer Chico Huarque canta com ele, né? Porque é Chico Uarque quem, pelo menos na gravação que eu tenho, quem começa essa... Essa, essa música, cantar essa música. E eh, essa música é eh, bem interessante e que cantam os dois, né, juntos. Eh, agora não estou lembrando -me do título, mas é uma música bem, bem assim, bem importante, bem poética, melódica, eh, como são todas as músicas da MPV.
1: Perfeito!
4: Viva num país livre qual solamente pode ser livre en esta terra e neste instante E sou feliz porque sou vida Amo uma mulher clara Que amo e me ama Sem pedir nada Ou casi nada Que não é o mesmo Mas é igual pouco a pouco muero de água habitando o dia como me cuadra um homem despierto sou infeliz sou um homem feliz soy e quero que me perdone por este dia os mortos de minha felicidade Soy um homem feliz e quero que me perdoem por este dia, os mortos de minha vida.
2: de ser livre Nesta terra e instante E sou feliz porque sou gigante Nós estamos
1: na Rádio USP entrevistando o Felipe Chibas Ortiz que é livre docente pela Escola de Comunicações e Artes da USP e professor do Programa Integração da América Latina também da USP né? O Felipe Ortiz é, Colíder internacional do Grupo de Inovação em Cidades Mil da Unesco e que é o tema da nossa entrevista de hoje. Ah, Felipe, nós praticamente já estamos ah, em, eh, chegando quase ao final dessa, dessa edição do Diversidade em Ciência. Ah, você, ah, como você, por exemplo, vê a USP dentro desse processo de Uh, pensar uma cidade, né? Nós a, a Universidade de São Paulo, campus Butantã, é uma verdadeira uma verdadeira cidade, né? Uh, como você vê, vê a, a USP nesse sentido? A, a cidade universitária, o campus Butantã, que é enorme, ele é, é uma cidade inteligente?
2: Eu acho que, querido, ainda estamos bem longe de ser uma cidade inteligente e também bem longe o campus butantã de ser também um campus eh, cidade mil, ambas as coisas. Eu gostaria de comentar que a Unesco tem eh, também uma iniciativa específica que se chama Cidades Universitárias Mil, que seria muito interessante de aplicar né, dentro da, do campus Butantá, aliás, em outros campus também da Universidade de São Paulo e com certeza nos, eh, em todas as universidades pelo Brasil fora e, por que não, no mundo. Isso já está se fazendo em algumas universidades, por, no mundo. Por exemplo, está se fazendo na Universidade Autónoma de Barcelona. Y né? que tem também, eh, eles criaram junto, né? com todo o apoio da UNESCO, uma cátedra UNESCO, y também criaram mais ainda, criaram o Instituto Mil, o Mil Institute o Instituto de Alfabetização Mediática e Informacional. Eh, Nós gostaríamos de fazer esse mesmo processo dentro da Universidade de São Paulo instalar eh, que no plano director da Universidade de São Paulo se tenha esse conceito não só de cidade inteligente, sino de cidade mil, cidade que respeita as diversidades, cidade que respeita e valoriza né, as pessoas negras, indígenas, cidade que respeita e valoriza eh, as diversidades funcionais, quer dizer, que tenha é espaços que, né, que permitam que as pessoas eh, com diversidade funcional ou discapacitados né? tenham realmente acessibilidade e que tenham realmente, vamos dizer, um espaço dentro da universidade com dignidade. Muito importante também que quando se aplique esse sistema dentro dentro das universidades, se levem em consideração as opiniões dos cinco agentes da inovação e não só as opiniões da administração né, da universidade, sino também dos estudantes, dos funcionários da universidade, das pessoas que visitam e frequentam a universidade, mesmo que não sejam alunos. Quer dizer os cinco agentes da inovação né, estejam presentes no processo de transformação do campus da universidade. Tudo isso se fala no livro Das Cidades Inteligentes, As Cidades Mil, Métricas Inspiradas na Visão de Unesco, que foi organizado por mim e pelo professor Mixuro Yanase, e que tem autores dos cinco continentes falando desses assuntos, e que esse livro agora é referência indicado pela Unesco, igual à metodologia das 20 20 barreiras culturais comunicación comunicação e 5 dimensões da criatividade da minha autoria é uma metodologia indicada pela Unesco, no site oficial da Unesco, para que se estude esses assuntos. Temos também, estamos desenvolvendo também uma, é, um aplicativo né, de que se chama assim, Mil City Metrics, ou é, Métricas das Cidades 1000 que estamos fazendo com inteligencia artificial e com diversos parceiros, também para diagnosticar as cidades, né? Com alta tecnologia e de maneira rápida e participativa Sempre de uma maneira participativa Bom, essa é a minha sugestão para as universidades Aplicar esse esquema também E por que não na Universidade de São Paulo?
1: Perfeito Felipe, nós então encerramos essa edição Do diversidade em Ciência ah, Você tá, tem um trabalho muito relevante Dentro da Universidade de São Paulo Dentro da sua carreira aí fica o convite para que você volte mais vezes aqui no diversidade em ciência
2: para mim seria uma grande honra um grande prazer com certeza e bom é, claro representando a unesco mil Alliance, como eu já disse né e também porque não toda essa essas eh, possibilidades bom só para finalizar temos todo um conjunto de coisas que temos que conversar que somos parceiros né professor e Exatamente. por outro lado temos uns 30 livros né, publicados. Né. Você me diga qual tema, qual assunto pode ser melhor.
1: Perfeito. É, e, e você transita com muita expertise né é, nesses assuntos. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço.
1: Nós chegamos ao final de mais uma edição do Diversidade em Ciência que teve como entrevistado Felipe Chibas Ortiz, livre docente pela Escola de Comunicações e Artes da USP e professor do Programa de Integração da América Latina da Universidade de São Paulo, que é o Prolan USP. A Felipe coordena o grupo de pesquisa Criar Com Si, que significa Criatividade, Inovação, Comunicação e Marketing nas Cidades. A ele tem especialização em marketing direto pela Universidade de Alcalá de Henares e licenciatura em Psicologia pela Universidade de La Habana. Uh, ele também é co-líder internacional do Grupo de Inovação em Cidades Mil, da Unesco. No Diversidade em Ciência de hoje, Felipe uh, Chibaz Ortiz nos falou sobre o projeto Mil, da Unesco. O Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megal. A música-tema Tchori Tchori apresentada no Diversidade em Ciência é dos indígenas Jaboti de Rondônia resgatada e relaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD e RU. É, é, entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa. A Rádio USP apresentou
0: Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira. O programa das relações sociais das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.